0: Und dann standen wir da und hatten praktisch auf Null von einer halben Million Umsatz oder ein bisschen mehr als einer halben Million Umsatz. Und dann standen wir praktisch mit dem Ende dieses Vertrages erstmal wieder ganz auf der Kippe, würde ich mal sagen, ja, weil wir kaum noch Umsätze hatten. Abenteuer Ausgründung. start stories aus der Uni.
1: Ein Podcast der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
2: Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Abenteuer Ausgründung. Ich bin Tobias Barth
1: und mein Name ist Duschka Roth. In jeder Folge stellen wir euch ein Startup aus Berlin vor. Was all diese Unternehmen gemeinsam haben? Sie wurden in ihren Anfängen durch Profund Innovation betreut, also vom Gründerservice der Freien Universität Berlin. Zu den ersten Startups überhaupt, die von Profund Innovation unterstützt worden sind, gehört das Unternehmen, das ich heute vorstellen will.
0: Ja, mein Name ist Moritz Funk, ich bin Gründer und Geschäftsführer der AutoAid GmbH, habe AutoAid nach meinem BWL-Studium an der FU gegründet im Jahr 2008, vorher als Projekt, als Ex Exist-Projekt 2007, 2008, bei Profund gestartet an der FU. Bei mir war es so, dass... Ähm, ein Freund von mir, mit dem ich auch studiert habe, BWL ja der FU, der hatte von Profund gelesen und meinte, und ich hatte ihm von meinem Gründungsvorhaben erzählt, er hat ihnen gesagt, ruft die doch mal an, dann sind wir, haben wir auch sofort einen Termin bekommen bei ähm, Profund. Und dann hat es auch gleich geklappt, dass wir bei den Büro gekriegt haben mit der Gründungsidee.
2: Auto Aid, also. Hilfe fürs Auto?
1: Mhm, genau. AutoAid vertreibt heute vor allem ein Gerät, das den Anwender bei der Autodiagnose unterstützt. Allerdings stand dieses Produkt nicht am Anfang der Unternehmensgeschichte von AutoAid.
0: Und damals war es halt eben ähm, noch nicht ganz das gleiche Thema, was wir jetzt machen, aber die gleiche Branche, nämlich wir haben eine Werkstattsuche im Internet machen wollen, wo Kunden halt Bewertungen abgeben können und dann in der Nähe eine gute Autowerkstatt finden können. Und das war unser erstes Projekt, wo wir dann so im April 2006 in die Büros eingezogen sind. Ja.
1: Wie kamst du auf die Idee? Äh, ich äh, bin immer Karte?
0: Autofreak <lacht> gewesen. So, also bevor ich lesen konnte, habe ich schon Autozeitschriften durchgeblättert. Echt? Und ähm, fand, äh, genau, dann habe ich immer mit meinen ersten Autos hat mich das schon immer gestört, dass man nicht so richtig wusste, in welche Werkstatt man gehen soll, ob die gut, ob die wirklich was drauf haben. Und ähm, damals kam ja dieses Web 2.0, dieses Mitmach-Web war ja sozusagen der große Trend ähm, der zweiten Internetwelle, die so 2006, 5, 2006 so gestartet ist, ähm, wo auch Portale wie Yelp und so weiter entstanden sind und Kunden halt für Geschäfte Bewertungen abgegeben haben. wir haben uns halt diese Nische gesucht, weil ich da einen Bedarf gesehen habe und ich was mit Autos machen wollte. Und das haben wir dann auch, und der gleiche Freund, Till, hatte mir dann eben ein seiner Freunde empfohlen, dass ich mit ihm sprechen, soll, ob er mitmachen möchte. Und der war halt damals sehr gut im Portale PHP programmieren. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir machen das zusammen. hat es mit dem Büro geklappt und drei, vier Monate später hatten wir dann halt eben schon dieses Portal AutoAid.de ähm, online. Und auf Basis dieser Idee haben wir bin ich halt immer tiefer in diese Automotive-Aftermarket-Branche reingekommen, wo es eben darum geht, ähm, ja, Auto hat ja diesen Lebenszyklus, du kaufst es und alles, was du danach brauchst an Ersatzteilen oder Reparaturen nennt man halt diesen Aftermarkt. Mhm. Um, und da sind wir halt reingekommen und haben halt überlegt, jetzt haben wir schon die Beziehung zu den Werkstätten aufgebaut, es lief auch sehr gut. Wir haben dann angefangen, Premium-Einträge zu, äh, zu verkaufen an die Werkstätten, telefonisch. Darauf aufbauend haben wir überlegt, äh, wie, wie könnten wir denn Exist machen. Der Tenor war immer, wir müssen technologischer werden. Das können die Werkstätten gebrauchen. Und da ist dann die Idee entstanden, ein selbstlernendes, webbasiertes Kfz-Diagnosesystem auf Basis von OBD zu machen. OBD ist, heißt Onboard-Diagnose und das ist halt ein Standard in jedem Verbrennerfahrzeug, äh, wo man halt einen Stecker reinstecken kann und die Idee haben wir mal weiterentwickelt, haben dann einen exist gemacht, gemeinsam mit der FU, einen Professor weiß ich leider gar nicht mehr, der da als Partner fungiert hat, haben das dann auch bekommen 2008 und unseren ersten Mitarbeiter eingestellt, der eben von der Kommunikation zwischen Fahrzeug und irgendeinem Endgerät, ja in unserem Fall den Laptop und Software, und eine Hardware, die man dazwischen auch noch bauen musste, die eben die ganze Kommunikation für den Computer übersetzt, eingestellt, erste Hardware-Prototypen gebaut und mit dem Prototypen der Software und Hardware zum Hightech-Gründerfonds gegangen, ähm, damals einer der ganz wenigen Frühphasen-Investoren, das war ja auch Finanzkrisenzeit, sehr schwer an naja, Wagniskapital mhm. zu kommen. Genau. Und ähm, das hatte dann geklappt. Aber auch, weil wir schon relativ gut in den Umsätzen drin waren. Denn wir hatten, äh, haben wir auf Auto.de aufs Portal eine Neuwagenvermittlung mit draufgenommen Und das lief halt auch richtig, richtig gut. Wir waren immerhin nur zu zweit und hatten. Ja, in wenigen Monaten Vermittlungsprovision im sechsstelligen niedrigen sechsstelligen Bereich damit eingenommen. Ja, das war tatsächlich so, dass wir einen Neuwagenkonfigurator haben, uns ein Netzwerk an Händlern aufgebaut haben, die die Fahrzeuge liefern können und die Kunden haben dann halt ihr Wunschmodell konfiguriert. Wir hatten das Werkstattportal, wir hatten die Neuwagenvermittlung, die schon gute Umsätze gebracht hat, ähm, zwei Autothemen, und dann noch den prototypen für ein sehr innovatives diagnosegerät für werkstätten da haben wir halt diese frühphasenfinanzierung bekommen und das war praktisch eine der wenigen möglichkeiten halt an wagniskapital zu, äh, zu kommen weil der ganze vc-markt war sowieso noch nicht so weit wie heute und es gab nicht so viel Geld am Markt sondern und es war in finanzkrisenzeit es war sehr, schwer überhaupt den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, so eine Hardware- und Softwareentwicklung kostet halt natürlich richtig viel Geld, wenn man halt mehrere Dinge entwickeln muss, sowohl im Hardware als auch die Daten produzieren, um mit einem Auto zu kommunizieren für die verschiedenen Automarken. Also jede Automarke spricht im Prinzip seinen eigenen Dialekt auf einer auf einem physikalischen Protokoll. Da gibt halt... Wenn man 32 Automarken hat, mindestens 32 verschiedene Protokolle. Jeder Hersteller macht sein eigenes Dipper. Ich
1: habe mich die ganze Zeit gefragt: Ist das erlaubt? Also ich meine, ja, machen das genau. ja nicht umsonst. Also ja, Das war
0: tatsächlich auch in den letzten, in der Anfangszeit eher eine rechtliche Grauzone, weil das basiert auf Reverse Engineering. Das heißt, man bekommt keine Daten von den Herstellern. Aber ähm, unter der Prämisse ähm, Right to Repair, also jeder muss ein Fahrzeug reparieren können ähm, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, soll auch eben die freie Werkstatt, den Markt haben wir ja hauptsächlich adressiert, weil die vertragsgebundenen Werkstätten, der VW-Händler hat natürlich das Diagnosegerät von VW, die freie Werkstatt repariert oder will jedes Fahrzeugmodell reparieren. Und unter dem Recht, also dieses Fahrzeug reparieren zu können und zu müssen, war es immer geduldet, eben diese Daten selber zu produzieren. Und ja, war tatsächlich auch eine Frage, während der Due Diligence von, vom Hightech-Gründerfonds ist es rechtlich erlaubt, aber zum Glück hat nicht weiter jemand nachgefragt. Und mittlerweile ist es halt EU-Recht, dass man reverse-ingenieren darf. Okay,
1: also ihr habt einfach die Füße stehen gehalten. Genau, habt euch ich ja, selber ja. schon gedacht, dass, oh, okay, wir versuchen es einfach mal.
0: Und tatsächlich haben auch alle größten Wettbewerber ist halt Bosch und der hat es halt eben nicht anders gemacht und das konnte man natürlich auch immer dann vorbringen, das Argument.
1: Okay, also, das, also es gibt so ein Gerät schon?
0: Es gibt so ein Gerät, keins war internetbasiert und die Idee, ähm, die Innovation, weshalb wir auch exist bekommen haben, ist halt eben die ganzen Fehlerfälle von, ja, dann mit wachsenden Kundschaft und immer mehr Diagnosen. Heute haben wir... Diagnosen im siebenstelligen, wenn nicht achtstelligen Bereich durchgeführt auf unserer Plattform, sammelt man immer mehr Fehlerfälle und zu den Fehlerfällen ähm, sollten sich die Werkstätten eben austauschen können. Das heißt, wenn man einen Fehler schon mal aufgetreten ist, konnte man dieses Feedback geben ähm, und das half dann wieder anderen Werkstätten, schneller das Problem zu lösen, ja? weil man nicht immer wieder individuell das gleiche Problem selber lösen muss. Und das kann man natürlich auch... Habt ihr dann auch, Entschuldigung,
1: mit, habt ihr dann so eine Datenbank? Also genau, eine Datenbank. Haben wir Datenbank.
0: Okay. Wir haben auch die Fehlerfälle sind alle veröffentlicht auf unser, auf Auto.de Das Thema ist halt auch in, von der Entwicklung her so aufwendig gewesen, dass wir bis heute noch nicht den vollen Durchbruch da geschafft haben, weil das ganze Konzept über umsetzen konnten, weil die Möglichkeit besteht natürlich auch automatisch äh, mit KI auf diesen Fehlern zu lernen und ähm, immer bessere Lösungsvorschläge zu geben, aber dieser, dieser Punkt steht noch aus, vielleicht werden wir das noch schaffen, dass wir das da tatsächlich auch so umsetzen. Also vorhabt ihr es. Ja, vorhaben wir es immer noch, aber wir haben auch immer wieder neue Geschäftsmodelle ergänzt bei AutoAid, wo wir halt noch größere ähm, Chancen gesehen haben, sodass es auch immer wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und nach wie vor hat aber keiner von unseren Wettbewerbern das Konzept so umgesetzt. Ja.
2: Ganz schön umtriebig. Vermutlich muss man das auch sein in dieser schnellen Branche.
1: Ja, das denke ich auch. Ich wollte auch gerne wissen, wie das Team von AutoAid, also damals Moritz und sein Geschäftspartner, wie sie in ihrer Anfangszeit drauf waren. Das habe ich Aneta Berwolf gefragt. Sie ist stellvertretende Leiterin von Profund Innovation und hat etwa zu der Zeit,
3: als AutoAid bei Profund war, dort als Beraterin angefangen. Also, das, das Haus war immer voll mit AutoAid. Die hatten gefüllt hunderte Praktikanten, die da um was für sie gemacht haben. Ja, also es gibt halt bei jedem Jahrgang so Teams, die hängen bleiben, auch im Kopf. Also, es ist mittlerweile bestimmt über 100 Teams, die ich betreut habe. Und man kann sich natürlich nicht an alle erinnern. Also, es sind immer so ein paar, die man dann äh, ins Herz schließt, ja.
2: Was machen denn Beraterinnen, wenn ein Team so Vollgas gibt und so vieles ausprobiert? Das stelle ich mir nicht einfach vor.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, ob die dann irgendwann eingreifen, beziehungsweise ob die Teams dann bei der Ursprungsidee bleiben müssen. Ich meine, die bekommen ein ja die Räume und Unterstützung. Die können ja dann nicht sagen, so, jetzt machen wir was anderes.
3: Natürlich, wir treffen ja nicht die Entscheidung für die Teams. Also, das ist... Äh deren Unternehmen, sie sind dafür verantwortlich. Wir sind oft so eine Art Sparing-Partners, also diskutieren mit den Teams. Manchmal, wenn es vielleicht so, man das Gefühl hat, das läuft jetzt aber ganz schön schief, dann äh, versucht man natürlich vielleicht auch andere Wege. Aber letztendlich unsere Rolle ist natürlich auch Feedback zu geben, aber wir sind nicht die Entscheider. Also wir geben Feedback und wenn sich das Team trotzdem anders entscheidet, ähm, haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist, denke ich, auch klar.
1: Auch bei Moritz und seinem Partner kam irgendwann der Punkt, an dem sie entscheiden mussten, wie sie weitermachen können, um als Unternehmen zu überleben. Da waren sie allerdings schon aus dem Nest ausgeflogen.
0: Da haben wir uns dann halt überlegt, wir werden das auch an Endkunden verkaufen, an Schrauber, also an den Do-it-yourself-Markt. Und das war eigentlich ähm, nach einer Phase, wo wir einen gut dotierten Vertrag mit einem Automobilzulieferer hatten, mit TRW, die dann später von ZF Friedrichshafen gekauft worden sind, wo wir das Produkt gemeinsam weiterentwickelt haben und dann ähm, ja, massiv in den Werkstattmarkt vertreiben wollten. Das hatte dann nicht geklappt, weil im Zuge der Übernahme von ZF ähm, ist dann dieses Projekt bei THW gestrichen worden. Und dann standen wir im Prinzip ohne Umsätze da. Vorher hatten wir halt äh, monatliche Umsätze aus dem Vertrag, konnten die Entwicklung weiter vorantreiben. Wir sind jetzt ungefähr so im Jahr 2012, 2013. Und dann standen wir da und hatten sind praktisch, ja, auf Null von, von einer halben Million Umsatz oder ein bisschen mehr als einer halben Million Umsatz. Und dann standen wir praktisch mit dem Ende dieses Vertrages erstmal wieder ganz auf der Kippe, würde ich mal sagen, ja, weil wir kaum noch Umsätze hatten und in dieser starken Abhängigkeit von diesem großen Automobilzulieferer waren. Und Habt ihr Zug kein
1: Polster angelegt?
0: Nee, das war auch nicht möglich, <lacht> weil wir ähm, alles in die Entwicklung gestellt haben und natürlich auch neue Entwickler eingestellt haben in, in dem Zusammenhang. Und doch tatsächlich haben wir dann zu dem Zeitpunkt noch rechtzeitig eine Finanzierungsrunde gemacht ja, mit neuen Kapitalgebern. Aber ähm, die wollten dann natürlich auch ein neues Konzept sehen, wie wir jetzt ähm, in den Markt reinkommen ohne diesen Partner. Und da haben wir uns dann entschieden, dass wir das Diagnosegerät günstiger anbieten und dann in den Endkundenmarkt reingehen. Das heißt, dass wir... Das hatten wir zwar schon vorher gemacht, aber dann halt eben ernsthaft das ganze Marketing aufbauen, den Shop aufbauen und dann direkt an den Consumer dieses Gerät verkaufen. Und War das eine gute Entscheidung? Das war die richtige Entscheidung, ja, auf jeden Fall. Ähm, seitdem wachsen wir eigentlich in dem Markt jährlich so um 30 Prozent ähm, über viele Jahre hinweg. Und haben jetzt über 35.000 Kunden, die das Gerät benutzen.
1: Wie habe ich mir euren Kunden vorzustellen?
0: Also das ist eine Mischung aus Kfz-Werkstätten, die sich für unsere Geräte entscheiden. Wir haben eine Serie, Starter Pro und Expert mit verschiedenen Funktionsumfängen, aber Expert kannst du dir vorstellen, dass das eben alles kann, was wir auch können und dann der Werkstatt ermöglicht, bei 32 Automarken eine Tiefendiagnose durchzuführen mit Spezialfunktionen, die man dann heute braucht, Bremsen zurückstellen, um halt Bremsbeläge zu wechseln, Servicerückstellungen bei Ölwechsel oder bei, die, bei ja, wie sagt man, Inspektionen zu machen und viele andere Dinge braucht man heute bei diesen verbauten Steuergeräten eben, ein Diagnosegerät und da sind wir qualitativ sehr gut, aber auch preislich sehr attraktiv gegenüber zum Beispiel Bosch und Hella Gutmann. Das haben wir, Da haben wir mittlerweile viele tausend Werkstätten, die AutoAid meist täglich benutzen. Und die andere Zielgruppe ist halt der ambitionierte Schrauber, der sagt, ich möchte den Ölwechsel und Bremsen selber machen und nicht in die Werkstatt gehen, der kauft sich dann zum Beispiel die Pro-Serie für eine Automarke oder zwei, dann kann man dann eine Lizenz ganz individuell, verschiedene Lizenzen zusammenkaufen, ich weiß ich nicht, die Frau fährt ein Mercedes, und wenn man VW, dann hat man zwei Lizenzen für unser Gerät und kann dann dort alle Funktionen ausführen. Und das ist halt schon eine attraktive Nische für uns.
1: Ja, also ich würde das dann halt benutzen, jedes Mal, wenn man blödes Lämpchen aufleuchtet, würde ich das Resetten und genau, gut ist. Genau, richtig, ja. Ich meine, da besteht ja auch die Gefahr, dass man... Äh das verschleppt? Aber dafür ist es Ja, da
0: solltest du dann halt schon reingucken, was ist der Hintergrund, warum die Motorleuchte angeht. Ja, ja. Und den Fehlercode dann richtig ja. interpretieren und vielleicht dann, wenn du das wenn du nicht selber reparieren möchtest, auch mal in die Werkstatt gehen. Aber zumindest bist du dann auch schon informierter. Die Kundschaft gibt es auch, die sagt so, ja, ich will aber da mitreden in der Werkstatt, die können mir ja alles erzählen. Zumindest weiß ich dann, was, der, was sich hinter der Lampe verbirgt und die Kunden gibt es halt auch. Ja? Okay,
1: also das hätte ich ja vermutet, weil es ist ja mit Smart Home und allem Möglichen, also ich glaube, die Leute stehen ja drauf, also das hätte ich halt auch am besten Genau, also vermutet. das hätte
0: ich dann irgendwie noch der kleinste Markt, also das wäre ja dann schon fast ein Massenmarkt, weil ich glaube, das Phänomen, dass bei seinem Auto irgendeine Lampe brennt, das hatte jeder schon, aber da denken wir auch drüber nach, allerdings hat diesen Markt auch noch keiner geknackt.
1: So wie ich das jetzt verstanden habe, ihr habt am Anfang, habt ihr euch so quasi querfinanziert ne, mit diesen anderen Geschichten.
0: Ja, wir haben also mit HTGF in der Finanzierung gestartet. Dann haben wir uns zu diesem THW, ja, haben wir nochmal in dem Gesellschafterkreis, den es dann gab, ähm, die Business Angel von Berlin hatte mit dem HTGF zusammen investiert, haben wir mit denen, dann haben wir nochmal Profit gemacht von der IBB ähm, und dann haben wir uns bis zu diesem THW-Vertrag gehangelt. Ja. Und das war tatsächlich auch so auf allerletzte Minute. Also da wäre der nicht gekommen, wäre es sehr, sehr knapp gewesen. Hätten wir nochmal im Gesellschafterkreis sicherlich nochmal eine kleine Runde machen können. Aber das war dann schon sehr wichtig, dass wir diesen Vertrag abschließen. Das hat dann auch ähm, ja, kurz bevor das Geld ausging, dann auch geklappt. Und da waren wir dann halt erstmal so zweieinhalb Jahre... Im sicheren Hafen, was das, was da haben wir uns aus den Umsätzen uns finanziert. Naja, dann kam mehr oder weniger wieder dieser nächste Einschnitt, den ich schon gesagt habe. Und da ich das habe kommen sehen, weil das Projekt auf deren Seite, muss man wirklich sagen, nicht so gut lief, denn mehrmals ihren Software-Teil mit verschiedenen Firmen neu gestartet wurde und das sehr teuer war alles für THW. Das dass wahrscheinlich kein Erfolg wird. Und dann haben wir nochmal ähm, eine Runde gemacht und ausreichend Geld eingesammelt, dass wir eben eine, ja, mehrere Jahre auch finanziert sind. Und dann kam eben so der Erfolg mit unseren eigenen Vertriebsansätzen, das Diagnosegerät selber im online, direct to consumer oder auch direkt an die Werkstätten zu vertreiben.
1: Würdest du sagen, man, man muss darauf achten, mit wem man gründet?
0: Ja, definitiv. Also, man sollte äh, sich ganz genau überlegen, mit wem man sich da sozusagen was äh, ist denn dein Tipp ins Bett legt, ja. <lacht> ja, aber was gibt es da für einen Tipp? Also, ich denke, man sollte vor allen Dingen das Selbstbewusstsein haben, wenn da jemand sagt, ähm, na, entweder mit mir und unter meinen Bedingungen und da Druck ausübt, dann sollte man vielleicht auch Selbstbewusstsein haben und sagen, okay, dann fange ich nochmal von vorne an, und aber zu meinen Bedingungen ganz alleine. Ja, Weil tatsächlich die ganze ähm, Gründungsideen kam ja von mir und der ganze Initial, ich habe ja das Team danach geformt und da hätte ich dann wahrscheinlich sagen müssen, okay, das passt jetzt nicht, Aber wir waren halt schon sehr tief drin, ja, wir hatten schon Exist, ähm, wir hatten schon... Der HTGF war schon investiert. Also es war schon endlich ein relativ... Und es ging auch immer zeitlich alles kurz in kurzen Abfolgen. Das heißt, es hätte mich schon... Massiv zurückgeworfen und damals habe ich halt dann nicht diesen Schritt gemacht zu sagen, okay, dann lassen wir es jetzt hier zusammen und ich fange nochmal von vorne an.
1: Aber wäre das auch so einfach gewesen? Also ich meine, man geht ja so einen gewissen Bund ja ein.
0: Also nee, also ja klar, man kann ja sagen, okay, dann war es halt mit der Gesellschaft, dann schließen wir die und dann machen wir wieder eine neue auf. Aber da ist natürlich Geld, Zeit und alles äh, drin gebunden und ähm, ja, kommt auch immer darauf an, wie, wie einsichtig derjenige ist, den man. Ja, am Ende, wo es da nicht passt, ja, dann hatten wir jetzt schon. In meinem Fall war das schon sehr zäh diese Diskussion ne, und haben auch viele Nerven gekostet. Ja, jetzt ist es so, es, na, äh, mein damaliger Mitgründer ist immer noch Gesellschafter bei Autoaid, aber es ist halt einfach jetzt eine ganz normale Geschäftsbeziehung und der Ärger ist verflogen. Okay,
1: so. aber hast du das Gefühl, dass sich sowas vermeiden lässt? Also gibt es irgendwas, was man macht, man, worauf man achten sollte?
0: Ja, es gibt natürlich eben vertragliche Punkte, die man eben so, wie man es halt klären kann, wie man sieht, kann so eine Aufbauphase halt über zehn Jahre sehr lange sein. Und da möchten sowohl, wenn man da weiter operativ an Bord ist und seine ganze Energie da reingibt, nicht unbedingt jemanden mitschleppen, der dann nur am Ende profitieren kann, wenn mal das Unternehmen verkauft wird, aber gar nichts dafür mehr geleistet hat. ja. Und das kann man natürlich schon bestimmte Vesting-Regelungen im Vertrag machen. Unsere waren da halt eben zu soft. Ja? Ähm, da kann man schon sehr stark darauf achten, dass man, dass man eben, ähm, wenn da jemand aussteigen will, der keine oder kaum Anteile behält, solange er da, wenn er operativ nicht mehr dabei ist, ja, den Fehler, also da sollte man schon darauf achten, da nicht zu zu glauben, man ist da in zwei, drei Jahren ähm, schon ganz schnell beim Exit und dann so lange hält man schon durch. Ein Unternehmen lebt, lebt ja im besten Fall Jahrzehnte oder über mehrere Generationen. Ja? also Und da schleppt man diese Leute dann halt eben mit.
1: Also äh, ja, man muss sich ja von vornherein über so eine gewisse Vision ja einig sein.
0: Ja, und also eine, eine Scheidung ist da vielleicht äh, leichter, als sozusagen einen Gesellschafter wieder loszuwerden, ja?
1: Naja, und das war ja dein Herzblut, was ja auch drin steckt. Genau,
0: richtig. Und da sind dann schon relativ viele Emotionen drin. Jetzt sind so viele Jahre vergangen und dann können auch alle damit leben. Ja.
1: Gibt, gibt es irgendeine Geschichte, die, wo du sagst, das, das war richtig krass oder das war, da lief es richtig gut? Naja,
0: also ich meine, das, ist, das sind immer wieder Höhepunkte, wo man sich krass drüber freuen kann, sozusagen, ja, dass man da den richtigen Riecher hatte, aber das gibt nicht so eine, also du hast halt viel, viel, ich meine, man macht das jetzt 13 Jahre, man hat so viel Tagesgeschäft, aber natürlich freust du dich so, wenn wenn du, keine Ahnung, deine erste, du arbeitest so lange darauf hin, dann machst du so deine erste Umsatzmillion oder so und hast da irgendwie jahrelang darauf hingearbeitet oder du hast den richtigen Riecher, wie jetzt bei der Wallbox und ähm, merkst du, ja cool, zum Glück habe ich mich auch im Unternehmen da eben durchgesetzt zu sagen, komm, weil das so ein neues Produkt zu lancieren und zu sagen, so komm, hier ist schon wieder was Neues, wir stellen es jetzt in Online-Shop, da muss einiges getan werden, die müssen sich alle in die Technologie reinfuchsen, die Leute, wir müssen den Vertrieb ausweiten, da kracht es ja schon erstmal wieder in allen Ecken und Enden und viele Leute, man muss man so ein bisschen, halt auch wenn man da der Geschäftsführer ist, sagen, ja die Leute motivieren. Und dann merkst du ja geil, äh, am ersten Tag direkt mal zehn Wallboxen verkauft. Das macht schon Spaß. Und nach keinen vier Monaten 2000 Stück verkauft. Das ist schon, also da kann ich mich natürlich schon über freuen, weil es ja immer wieder du diese Freiheiten hast, so eine Entscheidung zu treffen. Und mir macht es halt immer am meisten Spaß. Und ich glaube, so geht es allen jetzt nicht die letzte Optimierung, unser zehn Jahre altes Diagnosegerät, wie können wir denn da nächsten Monat nochmal wieder 50 Stück mehr verkaufen? Sondern mir macht es jetzt Spaß, neue Ideen, neue Technologien, neue Produkte in den Markt reinzubringen, da auch wieder neue Geschäftspartner kennenzulernen oder das Interesse der Öffentlichkeit zu haben, dass irgendwie vielleicht die Presse kommt oder andere sagen, oh, das ist ja ein cooles Produkt, was ihr da habt, das wollen wir gerne auch verkaufen. Dass man im Gespräch ist, das macht mir halt Spaß, immer wieder neue Sachen zu machen ja, und sich ähm, nicht jetzt, ja, wie ich schon gesagt habe, im Detail äh, mit Optimierungen die ganze Zeit auseinanderzusetzen. Da sind vielleicht, da habe hab ich auch ähm, einen, einen super coolen Mitarbeiter, der genau das gut kann diese Skalierungen und immer nochmal die Werbeanzeigen optimieren noch was dazunehmen. ich bin dann halt eher so einer der sagt so ja wir müssen unbedingt jetzt äh, vor weiß ich nicht vier Jahren wie kommen wir denn äh, dass wir auch bei Instagram gesehen werden oder wir müssen nach wie vor haben wir irgendwie keine YouTube ähm, Werbevideos so da bin sag ich dann so ich kann da die Impulse setzen aber ich bin nicht derjenige der sich dann da reinfuchst, wie das funktioniert, da Werbefilme zu produzieren oder so. Ja, das kann ich, also dafür habe ich nicht die Geduld.
1: Für dich muss es immer ja. weitergehen. Für Und mich, mich möglichst muss es schnell, immer oder? immer
0: möglichst schnell, immer weitergehen. Ja, da sind natürlich auch äh, die ganz schön gefordert in der Technik, weil es dauert halt auch immer viel, viel länger, als man glaubt, neue Produkte zu entwickeln, wenn man, ja, vor allen Dingen, wenn auch Hardware im Spiel ist, weil Hardware hat halt sehr lange Entwicklungsiterationen und ähm, da muss man halt immer wieder Prototypen bauen. Ja, da müssen sie mit dem aber da kennt mich halt schon auch das Team und die haben da auch, die sind natürlich auch so, dass sie sagen, wir haben irgendwie Bock auf neue Technologien und wollen nicht das Diagnosegerät bis zum letzten Futzel da weiterentwickeln, machen wir natürlich, aber mehr Spaß macht allen immer das Neue.
1: Warst du schon immer Unternehmer? Also hast du dir schon zu Schulzeiten
0: Ja, gedacht? zu Schulzeiten habe ich, äh, hab ich sozusagen ähm, im Großhandel Fahrradteile. Äh, also so meine zweite große Leidenschaft ist halt Mountainbiken und Rennradfahren. Und da habe ich halt meine erste Fahrradfirma gegründet. Na. Und habe halt ähm, eine eigene Marke gehabt. Die konnte man dann gab immer so von Bike, das ist so die führende ähm, Fachzeitschrift für Mountainbiking, und da gab es halt auch einmal im Jahr so einen Katalog, wo alle ihre Fahrradrahmen und Teile präsentiert haben mit einer Anzeige. Und das hatte ich dann auch mal eine Kurzzeit. Es war nicht so erfolgreich. Hat diesen Rahmen, den ich dann designt habe, hat keiner gekauft. Aber <lacht> es war sozusagen so mit 16 meine unternehmerischen Anfänge. Das habe ich so bis ins Studium reingemacht und dann zwei paar Jahre lang nichts und dann direkt nach dem Studium eigentlich Autoeld gegründet.
1: Kommst du aus so einem Haushalt? Das ist jetzt persönlich, aber.
0: Ähm, ja, schon sozusagen. Ähm, meine, meine Oma war halt, hatte ihren Mann relativ früh verloren und hat deren Vertrieb für Schrauben und c -Teile. also das ist so wie was, was heute Schrauben wird, Milliardenunternehmen ist, hatte sie halt in klein. Also das heißt, sie hatte dann ähm, ihren Vertrieb für Eben ähm, Schrauben und so weiter. Und da sind vielleicht so ein bisschen diese Unternehmergene hergekommen. Mein Vater war auch immer selbstständig. Ja, vielleicht ein bisschen. Ne? Aber wir hatten jetzt, ich, die waren jetzt nicht die typischen Unternehmer mit zig Angestellten, sondern ja, aber auch eben nicht die typischen Angestellten vielleicht.
1: Dann die Abschlussfrage. <lacht> Bist ich du bereit? Wir ja, bereit. <lacht> Nein. Hast, hast du ein... Ähm Gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich gerne Leuten mit auf den Weg geben, die sich überlegen, ein Unternehmen zu gründen?
0: Ja, schon. Also, ich denke, dass es eben wichtig ist, dass man es nicht zu ernst nimmt. Ja, also auf dem Weg dorthin, der, ja, wie gesagt, auch sehr lang sein kann, vielleicht. Natürlich sieht man viele, viele Gründungen, die mit, mit oft auch mit viel Kapital auch schnell zum Exit geführt worden sind. Und die Beispiele sind auch, sind auch richtig geil. Natürlich kann man jeden Tag irgendwo in, der, in den entsprechenden Online-Medien lesen, dass wieder jemand einen Exit hingelegt hat. Aber es ist sicherlich nicht normal. Nach wie vor gehen wahrscheinlich 90 Prozent, der Gründung sind irgendwie kein Erfolg und man orientiert sich immer nur danach. So ein Weg kann halt eben sehr lang sein und man sollte halt wissen, dass es nicht immer nur, nicht nur Spaß macht. Aber ich denke, klar, man soll jetzt irgendwie auch kein Pferd reiten, was irgendwie ewig reiten, was irgendwie schon tot ist. Aber normal ist sicherlich, dass so eine Entwicklung länger dauert, bis man ein schönes, gut laufendes Unternehmen aufgebaut hat und dass es Höhen und Tiefen gibt und dass man eben die Erfolge, die da kommen sind, auch, auch feiern kann, aber es sollte halt eben auch irgendwie nicht verbissen sein, ja. Und ähm, gut, bei mir war es nicht verbissen, weil als ich gegründet habe, war ich halt eben noch, hatte ich keine Verpflichtungen, ich hatte keine Kinder wie jetzt, ich war nicht verheiratet, ich habe kaum Miete bezahlt und es ist halt eben schon eine sehr gute Zeit zum Gründen. Ja, also wir haben ja hier auch die Zielgruppe als der ähm, FU-Studenten auch hauptsächlich, die vielleicht Gründungsideen haben und da sollte man schon auch, oder ist es irgendwann ein sehr guter Zeitpunkt, vielleicht kann man auch nochmal vorher tatsächlich irgendwo sagen, ich hole mir so ein bisschen Fachwissen ab, was zu meiner Gründung passt. Wenn ich jetzt irgendwie online was machen will und E-Commerce einsteigen will, dann lerne ich sicherlich extrem viel ähm, schneller, wenn ich weiß, wie funktionieren bestimmte Metriken so, wo kriege ich die ganzen Tools her, um schnell zu skalieren, um doch zu, auszuprobieren, ob, ob mein, mein Produkt irgendwo ähm, da ein Marktfit da ist, eine Nachfrage da hätte man viel Zeit sparen können in unserem Fall, wenn man oder in meinem Fall, wenn ich vielleicht da mehr Vorerfahrung hätte. Andererseits, ja, wenn man erst mal bequem sein Gehalt kriegt, dann ist vielleicht auch äh, schwieriger, dann wieder auszusteigen und zu sagen, ich mache eine Gründung. Ich denke, nicht zu lange warten, ja, weil sonst werden die Verpflichtungen immer größer. So in den 20ern, früh 30er äh, vom Alter her ist, glaube ich, echt optimal, was zu machen und das ist ja heute eigentlich auch relativ usus so, ja. was man sieht, wie jung die Gründer sind, machen das halt einfach. Es ist ja zum Glück ein Trend geworden, ne? bei vielen Absolventen.
1: Ja, das stimmt. Was, also, wenn ihr verkauft werden würdet, was würdest du dann machen?
0: Naja, üblicherweise bleibt man ja noch mal ein bisschen an Bord, ne, ähm, ein paar Jahre und dann würde ich sicherlich ähm, mir überlegen, was ich danach gründen würde. An der Zeit bin ich ganz sicher. Ja. Also nicht die einsame Insel? Nicht die einsame nicht Insel, Leben. vermutlich. Nein, ich bin auch irgendwie äh, privat so, dass ich immer irgendwie in meiner Freizeit irgendwas bauen muss oder so weiter und ein neues Projekt haben muss, weil ich gerne so Sachen entstehen sehe und auch das cool finde, wenn man da schnell irgendwie zum Erfolg kommt. Da kann ich ja immer unabhängig von unserem Entwicklungsteam irgendwelche Dinge bauen, wo ich zeitlich meinen Plan umsetzen kann, <lacht> im Garten oder sowas. Und von daher würde ich, glaube ich, wäre ich jetzt nicht dafür geschaffen, irgendwo auf der Insel rumzulegen. Nee, überhaupt nicht. Ich würde schon überlegen, wie ich mich weiter irgendwo einbringen kann oder wieder was Neues gründen kann. Von daher bin ich überhaupt nicht so der Typ, der jetzt irgendwie ruhig rumsitzen kann,
1: Nee, den mhm. Eindruck kriegt <lacht> man. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke das für die
0: Einladung. Spannend. Hat sehr viel Spaß gemacht. Na, ja, gerne.
2: Werkstattsuche, Autoverkaufsplattform, Diagnosegerät, jetzt Wallboxen für Elektroautos und Connected Car Tracking. Da war ja einiges los in den jungen Unternehmensjahren von AutoAid.
1: Ja, das stimmt wohl. Ich hatte in einem Gespräch vor allem das Gefühl, dass Moritz' Unternehmercharakter genau zu dieser sich schnell entwickelnden Autobranche passt. Man muss da schon ziemlich auf Zack sein und mit der richtigen Idee um die Ecke kommen. Am besten noch, bevor der Markt das fordert.
2: Und man muss von Autos irgendwie schon auch begeistert sein, Ja, oder? klar, das auch. <lacht> Nächste Woche kommt die achte und damit letzte Folge dieser Reihe. Welches Startup stellst du dann vor, Duschka?
1: In der achten Folge geht es um Trinkle 3D. Es ist die Geschichte eines Betriebswirts, der Lust hatte, etwas zu gründen und dann auf eine Physikerin und einen Physiker traf, die eine Idee hatten. Nämlich, eine Software für 3D-Drucker zu entwickeln.
2: Da freue ich mich auf das nächste Mal und auf die nächste Folge Abenteuer Ausgründung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Abenteuer Ausgründung
0: Startup Stories aus der Uni ein Podcast der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.